0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. Travail forcé, esclavage domestique, traite des êtres humains, vente d'enfants, exploitation sexuelle, ce ne sont que quelques exemples de formes contemporaines d'esclavage, un phénomène loin d'appartenir au passé et qui touche plus de 40 millions de personnes dans le monde. Pour justement soutenir les victimes, les Nations Unies ont créé le Fonds de Contribution Volontaire pour la lutte contre les formes contemporaines d'esclavage, il y a tout juste 30 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il a permis d'aider des milliers de victimes à se remettre de l'esclavage et à reconstruire leur vie. Depuis sa création, le Fonds, qui est géré par le Bureau des droits de l'Homme des Nations Unies, a ainsi soutenu plus de 800 projets partout dans le monde. Il vise à distribuer des subventions à des organisations de la société civile qui portent assistance aux victimes d'esclavage, notamment pour leur donner accès aux soins de santé, à des foyers d'hébergement, de la nourriture ou des activités génératrices de revenus. Pour évoquer ce fonds et le soutien aux victimes, j'ai le plaisir d'accueillir Georgina Vascabral, cabral avocate et spécialiste internationale des questions liées à la traite des êtres humains et membre du conseil d'administration du fonds, et Kouyaté Issa, directeur de l'association La Maison de la Gare depuis Dakar au Sénégal. Ce sont nos invités de la semaine. Georgina Vascabral cabral et Issa Kouyaté, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, Georginia Vascabral, qu'entend-on par les formes contemporaines d'esclavage
1: Alors les formes contemporaines d'esclavage est un terme générique pour qui inclut diverses formes d'exploitation, comme vous l'avez très bien euh, dit dans votre introduction, qui peuvent aller de l'exploitation de domestiques dans des domiciles privés euh, jusqu'au euh, ramassage de tomates dans des champs euh, au sud de l'Italie ou dans le sud de l'Espagne, euh, ou comme l'exploitation de jeunes enfants dans la, dans la mendicité, euh, comme Monsieur euh, couille, fin de la Maison de la Gare, l'organisation Maison de la Gare. Euh, pourra nous l'expliquer euh, euh, pendant l'émission euh, donc voilà c'est c'est un c'est une, une une série de formes d'exploitation, comme l'exploitation sexuelle, mais il est difficile de, de définir, euh, de, puisque tout, tout cela dépend de, de la volonté de l'exploiteur. En fait, euh, J'ai toujours pensé, après 25 ans de carrière, que j'avais tout vu. Ben non, tous les jours, de nouvelles formes arrivent. Aujourd'hui, on parle d'utilisation de la nouvelle technologie dans l'exploitation sexuelle. Euh, donc vous voyez, c'est une, une définition qui n'a pas de, de, de limite.
0: Ce qui relie tout ça, en tout cas, c'est que c'est un phénomène qui est présent partout dans le monde. Personne n'est à l'abri de ce genre de phénomène.
1: Non, tout à fait. En fait, l'esclavage est le fait d'exploiter une personne pour son propre profit, sans la rémunérer, en lui confisquant son identité, ses papiers d'identité, en l'isolant, l'isolant de manière à ce qu'elle ne puisse pas faire appel euh, ou avoir euh, un, un secours. Euh, donc, donc euh, voilà, enfin vous, êtes, vous êtes complètement dépendant de la personne qui vous, qui vous exploite et soumise à des conditions qui ne sont pas des conditions humaines euh, et qui atteignent votre dignité.
0: Alors vous venez d'expliquer la, la difficulté d'avoir une définition globale hein, de, de cet esclavage moderne, mais quel est le terreau qui favorise un peu ce phénomène Qu'est-ce qui fait que 40 millions de personnes aujourd'hui sont victimes de, de cet esclavage moderne
1: pour moi et pour la communauté internationale, euh, la, une des premières causes est la, la pauvreté, la précarité sociale dans laquelle se trouvent euh, certaines sociétés. Mais, mais également, euh, les, la structure de nos sociétés aujourd'hui, euh, c'est un phénomène qui est ancré dans, des, dans notre système sociétal, dans le fonctionnement de nos sociétés. Et aujourd'hui, pour pouvoir proposer, par exemple, des produits à bas prix, euh, beaucoup de nos entreprises, euh, de manière consciente ou inconsciemment, font appel... À, du travail à bon marché. Et tout ça euh, peut mener à des situations et des pratiques euh, esclavagistes.
0: Alors Kouya Teissa, justement, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Maison de la Gare, une association sénégalaise qui vise à la réintégration des talibés, des jeunes garçons pauvres hein, qui se retrouvent dans les écoles coraniques. Pourriez-vous expliquer en quelques mots comment fonctionne votre ONG
2: Maison de la Gare est une association qui lutte effectivement pour... Euh... Stopper cette mendicité forcée qui est, euh, est l'esclavage contemporain, comme on peut le souligner. Et euh, comment travaille Maison de la Gare C'est-à-dire, nous avons un centre d'accueil euh, qui nous permet d'accueillir au moins 300 à 400 enfants euh, par semaine. Mais notre travail est basé sur l'éducation euh, des enfants en premier, mais aussi euh, sur la sensibilisation de certains maîtres coraniques qui agissent pour leur propre compte. Imaginez-vous que rien qu'à Dakar, où il y a au moins 30 000 enfants talibés, il y a en moyenne 5 milliards de francs qui sortent chaque année de ces enfants pour aller dans la poche de ces maîtres coraniques. Le combat ne vient que commencer. C'est-à-dire que c'est une montagne d'iceberg et il n'y a que le sommet qui est en train d'être vu. Et encore une fois, il faut qu'on travaille là-dessus.
0: Issa Kouyate, votre organisation est bénéficiaire du Fonds de Contribution Volontaire des Nations Unies. Concrètement, que vous apporte ce fonds et pourquoi y avez-vous fait appel Ça
2: a beaucoup changé, parce que, en premier, ça a démontré qu'il y a au moins euh, quelqu'un qui, euh, qui pointe du doigt euh, c est, c est, c est, cette, cette exploitation-là euh, que sont les Nations Unies. Et euh, en second, heure, nous avons eu à mentionné beaucoup de cas et ces cas, nous sommes en train de les suivre jusque-là. Depuis que le fonds a démarré à, à vraiment euh, pousser, 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 euh, jusqu'à ce que les, les, les gens savent que bon, maintenant, beaucoup de cas, avec les sensibilisations que nous faisons, sont venus de quelqu'un, ils sont en train de, de, de vraiment lâcher. Et, mais bien, bien sûr que ça reste, ça reste beaucoup à faire. Mais les fonds nous ont permis... Euh, de déceler, de, 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 de ranger, de mettre cas par cas, de comprendre ce qu'est la torture, ce qu'est l'esclavage, ce qu'est l'exploitation contemporaine. Tout ce dont il s'agit de, 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 de compréhension, maintenant les gens commencent à avoir une idée euh, de comment il faut agir avec un enfant. Bien qu'ils le font en se cachant, euh, ces fonds nous permettent d'avancer dans le but du sujet de permettre à tout un chacun de nous de comprendre que ces fonds sont là pour éveiller les populations. Pas seulement ici au Sénégal ou à Saint-Louis, mais dans le monde, parce que ce sont les Nations Unies. Encore une fois, ce sont des fonds euh, que nous nous demandons pour vraiment agir. Pourquoi Parce que les marabouts savent que nous sommes toujours là, nous sommes éveillés, mais il faut que ça continue jusqu'à ce que ça s'arrête.
0: Jean-Gélia Vazcavra, le Fonds a apporté un soutien à 18 000 victimes de l'esclavage, notamment par l'intermédiaire de, de l'association de la Maison de la Gare. Alors concrètement, comment se fait le choix des bénéficiaires et, et qui sont-ils ces bénéficiaires
1: Personnellement, je pense qu'au fond de nous, chacun de nous qui, qui, qui évaluons les projets aimerions soutenir tous les projets que nous recevons. Cette année, par exemple, ils sont d'une excellente qualité. Nous venons juste de finir hier soir l'évaluation des, des projets qui seront financés l'année prochaine. Euh, et nous repartons toujours avec une petite frustration, euh, puisque nous sommes liés euh, aux fonds qui nous sont euh, attribués par les États. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette année, donc, nous fêtons notre 30e anniversaire. Et pour la première fois en 30 ans, le fonds dépasse euh, légèrement les 1 million euh, de dollars, ce qui n'est jamais arrivé en 30 ans. Donc ce qui va nous permettre, l'année prochaine, de pouvoir assister un plus grand nombre euh, d'organisations. Notre contribution est modeste, mais comme je vous ai dit, euh, il ne s'agit pas euh, uniquement d'un soutien euh, financier. Nous les aidons justement à développer ces projets, à présenter un projet, ce qui va leur faciliter le travail ou, 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 leur, euh, ou leur apprendre à comment faire des demandes euh, de fonds auprès d'autres organismes, auprès d'autres euh, donateurs.
0: Il Sakouyate, justement, vous l'avez dit tout à l'heure dans l'interview, le fonds permet aussi de mettre en lumière certaines formes contemporaines d'esclavage, notamment au Sénégal avec les talibés. Est-ce que c'est un phénomène que dont la société sénégalaise a pris conscience Est-ce que les autorités vous soutiennent, par exemple
2: Les autorités, ils euh, sont beaucoup plus sur le domaine de la politique. Que... De, de, euh, du social. Ça, il faut le dire. Et même la société, euh, avec cette pauvreté qui sévit, euh, sont en train d'exploiter euh, les plus faibles. Donc la société elle-même n'est pas sur ce qu'on appelle l'aspect positif que eux, ils doivent être comme protecteurs des enfants.
0: D'une manière générale, Georgina Vascabrel, est-ce que les États ont pris vraiment conscience de l'ampleur du phénomène On l'évoquait dans l'introduction, 40 millions de victimes dans le monde, selon les Nations Unies.
1: Oui, État, les États sont sensibilisés. Maintenant, je pense qu'il y a un effort à faire dans la mise en place de leur législation et surtout dans, 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 dans les investigations. Et puis surtout au niveau du soutien des, des victimes. Euh, donc le fonds dépend des contributions des États. Là, je fais appel à, à nos donateurs. Euh, je remercie ceux qui, euh, tous les ans, euh, on a un petit groupe d'États qui, tous les ans, soutiennent le fond. Euh, N'oublions pas que le fonds a été créé par les États et pas par les Nations Unies ou par nous. Euh, donc je pense que c'est de leur responsabilité euh, aujourd'hui de faire en sorte que le Fonds continue à exister et qu'on puisse continuer à soutenir les, les organisations de terrain.
0: Lorsque vous évoquez les difficultés pour les États de, de prendre en compte ce, ce problème et, et pouvoir y remédier, il y a aussi peut-être le côté euh, transnational de ce type de, de problème. Il y a souvent des questions liées à la migration. C'est une difficulté supplémentaire pour faire face à, à, à ce problème
1: oui et non. Le, pro... Le discours sur la migration, malheureusement, a dans certains cas un impact négatif sur la réponse qui est donnée à la traite des êtres humains, puisque la traite est vue avant tout comme un problème migratoire, alors que c'est un problème criminel. Donc on porte atteinte à une personne. Euh, tout le, le trafic de migrants porte atteinte à l'État. Évidemment, il y a des personnes euh, qui sont euh, impactées. Donc, Les migrants en soi, hein, l'actualité le montre euh, tous les jours. Euh, il y a un lien entre les deux phénomènes. Vous pouvez être migrant au départ, volontaire au départ et arriver dans une situation d'exploitation. Effectivement, ça, ce sont des difficultés pratiques que l'on ajoute à tout ce que, que j'ai dit. Euh, et et c'est là que le rôle de, de l'investigation, le rôle de l'aide aux victimes est important euh, pour pouvoir répondre aux besoins de chacun. Puisque la réponse sera différente selon la personne, selon l'état de destination, selon l'état d'origine, euh, etc.
0: Dernière question, il y a évidemment, voilà, on vient d'évoquer le, le fonds volontaire, mais est-ce qu'il existe d'autres mécanismes internationaux dans le domaine des droits de l'homme pour lutter contre, contre ce, ce phénomène des, des formes d'esclavage contemporaine
1: Il y a au moins plus d'une dizaine d'agences de l'ONU. Euh, qui travaille sur la question de la traite des êtres humains, les formes contemporaines d'esclavage, euh, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, hein, donc euh, le Fonds, il y a aussi l'ONU-DC, donc l'agence qui lutte contre le, le crime et le trafic de drogue, euh, il y a l'Organisation internationale du travail, il y a l'Organisation internationale pour les migrations. Euh, à côté de des Nations Unies, parce que je pense que les Nations Unies ne pourraient pas faire le travail qu'elles font sans les organisations non-gouvernementales. Vous avez les grandes organisations non-gouvernementales comme euh, Anti-Slavery International, mais comme ECPAT, comme euh, Médecins du Monde ou Médecins Sans Frontières qui aussi travaillent sur le sujet au point de vue local, euh, contribuent euh, à sensibiliser les États et la population, mais aussi les, les organisations de terrain qui, comme M. Kouyaté l'a dit, donnent l'information, font le travail, connaissent la situation et, puissent, et, puis, et peuvent relayer ces informations euh, aux Nations Unies, qui après fait un travail de, 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 comment dire, de transmission euh, aux États. Donc euh, le fond est en ce sens aussi un porte-parole, on va dire, auprès, auprès des États.
0: Georgina Vaz-Cabral et Issa Couillaté, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. De Georgina Vascabral, je rappelle que vous êtes avocate et spécialiste internationale des questions liées à la traite des êtres humains. Et Issa Couillaté, directeur de l'association Maison de la Gare à Dakar, au Sénégal. Et c'est la fin de cette émission. À la réalisation, il y avait François Soubiguère. Mais et à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt